0: Muito bem, cá estamos. Boa noite Boa a nome. todos. Hoje não temos cá o João Vasco porque está, tomou um Benuron, porque parece que se está a dar mal com, com a terceira dose, ficou assim um bocadinho abandonado. Mas temos o grande Daniel Adrião que nos vai fazer uma visita. Uh, seria seria um, um convidado, mas agora passou a ser um quadrilheiro. Uh, Daniel, <risos> prazer em ter-te aqui. Acima de tudo, vamos começar também com um tema que te é querido, porque vamos falar de. Daquilo que não houve nos debates de ontem, pelo menos, que foi educação. Eu sei que tu, para além de ativista político, estás sempre contra o senhor que lá está, não é? <risos> uh, acho que fazes muito bem. Também tive. Sim, é eu da Edu, Edu, Educanology, É assim que se diz, não é? Sim. Educanology. Sim que tem a ver com isto, não é? Com a educação. Uh, e, e eu queria que, falasses, que começasses a falar sobre por que esta gente não fala sobre aquilo que é mesmo necessário para o país, que, são, que se começa por, por baixo, não é? Uma base sustentável de educação e de cultura e por aí, depois queres economia e tudo o resto.
1: Exatamente. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, boa noite, é para mim é um é grande prazer estar aqui no programa no podcast uh, político satírico não sei se é
2: político satírico <risos> ou é se, é, se é político sarcástico uh, <risos> mas... tretas e qualquer coisa Treto ou sarcástico é qualquer coisa mas... é verdade
3: temos os na concorrência dos pequeninos na, na...
2: <risos> é, é, é verdade é verdade
0: Mal, Malta com menos visibilidade que nós até mas já... <risos> a concorrer
1: com eles talvez tenhamos algum sucesso a concorrer com eles. Agora, agora, agora. <risos> uh, e, e portanto, dizer que, pá, que é um gosto estar aqui convosco hoje, eh, sempre que posso acompanho-vos. Portanto, sou um aficionado, eh, que é uma expressão também maldita hoje em dia. Olha aí que o Bruno
3: Palma é do pano! <risos>
1: é... Mas. Não? Mas obrigado pelo, pelo convite. Bom, em relação à questão da educação. Bom, a educação, de facto, uh, é, é triste uh, estar totalmente, totalmente ausente dos debates, em todos os debates, dos debates e da campanha, quer dizer, ninguém fala de educação, está lá, remetida uh, para um canto dos programas uh, eleitorais dos partidos, mas na verdade uh, não faz parte, uh, enfim, uh, do agenda setting das forças partidárias, nem dos jornalistas, não é? Pois não pois. há um jornalista que faça uma pergunta sobre educação. É verdade. É está verdade. completamente fora. Aliás, há vários temas que estão totalmente fora desta campanha. Outro é a questão da reforma do sistema político, que também está totalmente ausente uhum. Uhum. até agora da campanha eleitoral. Mas a educação, de facto, é uma matéria que interessa a todos os portugueses, é uma matéria que, de facto, é transversal e que devia preocupar muito quem quer governar o país, não é? Porque é na educação que, de facto, se prepara, na verdade, o país e se faz com que o país tenha, efetivamente, alicerces para poder trilhar um caminho sustentável e, e um caminho que permita o progresso e o desenvolvimento e a prosperidade. e Aliás, essa é uma questão que, apesar de estar ausente, a educação, apesar de estar ausente dos debates, tem estado muito presente, porque sempre que eh, nos queixamos de estar na cauda da Europa, uhum. nos queixamos de estarmos a ser ultrapassados, designadamente pelos países do leste, pelos países do alargamento, tocam sempre as, os sinos da educação. Porque uma das razões que leva que os países uh, do antigo Bloco de Leste, os chamados países do alargamento, não estejam a ultrapassar, designadamente em termos de PIB per capita, tem precisamente a ver com a educação. Porque esses países são países que têm elevadíssimos índices de escolaridade, e de competências, e por isso é que muito facilmente nos ultrapassam. Não, e, portanto, não é à
0: toa que um, um soviético, um russo, um, um ucraniano qualquer que venha cá é um engenheiro espacial e cai é torneiro, não é? Exatamente,
1: não, é porque de facto nós temos uma uh, herança pesadíssima, uh, talvez a, a herança que mais pesa sobre nós, e que de facto é uma força de bloqueio ao nosso desenvolvimento é fraca... Uh, instrução, uh, escolaridade uh, da nossa população, sobretudo da população uh, com menos, com mais de uh, 40 anos. Portanto, é uma população que uh, não beneficiou do boom uh, e da democratização e da massificação da educação, uh, que veio, sobretudo, uh, a partir da década de 90. Uh, e, e, na verdade, uh, um pouco Ainda com Cavaco, mas sobretudo com, com Guterres, que de facto há um boom há um boom eh, na criação de universidades e há um boom, de facto, na, na, na capacidade de reter eh, os jovens, em particular os jovens, no sistema educativo. Não é? Aliás, uma das grandes dificuldades que nós temos ainda hoje, que persistem, é a capacidade de retenção eh, dos jovens na escolaridade obrigatória. Não é. Eh, Portanto, temos uh, as mais elevadas taxas de absentismo uh, escolar uh, e, portanto, isso faz com que, de facto, uh, o país não pode, porque não temos as alicerces uh, uhum. que a educação e a formação e as competências lhe permitem para poder, de facto, uh, desenvolver-se. Essa é, essa é uma matéria absolutamente crucial. E depois há também aqui um conjunto de outras questões, é que também é preciso perceber que o modelo se o uhum. atual modelo educativo que nós temos está ajustado àquilo que são as necessidades do século XXI às competências do século XXI, aquelas que são necessárias de facto para, para que os jovens possam aplicar à prática conhecimento que seja verdadeiramente útil, é? porque uhum. há uma grande confusão que se faz entre conhecimento e competências e, e, e não são sinónimos quer dizer, para se ter competência é fundamental ter conhecimento. É condição necessária, mas não é condição suficiente. Porque o que é, o que é uma competência? Uma, uma competência é a capacidade de aplicar o conhecimento à prática no sentido de resolver problemas concretos. Isso é que é uma competência. Está, aqui o,
0: Sérgio, que... está aqui o Sérgio a dizer, e muito bem, que é para os jovens também pensar, eles próprios, pela sua cabeça, não é? Coisa que começa a ser um bocadinho complicado. Obviamente.
1: Nós temos um sistema educativo... Um informacional e mecanicista baseado na memorização e repetição e esse sistema não serve não serve porque o mundo mudou de facto nós não ganhamos nada em ter um, uma, um ensino de informação enciclopédica porque isso sim, nós vamos, pesquisamos no Google e temos lá toda a informação e mais alguma e portanto não é decorando, não é marrando, não é empinando, que nós, de facto, conseguimos fazer com que esta nova geração, Suadizan, a, a geração mais qualificada de sempre, eh, embora eu pois, exato. tenho dúvidas também sobre isso, eu acho que é, será... Pelo ser, menos, segundo,
0: com mais anos de escolaridade tá, é, tem, agora é mais é educada. Será
1: certamente a, a geração mais escolarizada de sempre, exatamente. agora se a escolarização é sinónimo de verdadeiras competências e qualificações, tenho dúvidas. Hum. Porque há uma verdade, para mim, é absolutamente básica e, e, e elementar. É, só se aprende aquilo que se compreende. É tão simples quanto isto. Por isso não é que já se ninguém fosse. se lembra de
0: quem é que são os reis da Segunda Dinastia, quanto mais da Primeira, não é? Isso,
1: isso é uma informação completamente <risos> uh, inútil. Uh, quer dizer, uh, não... não é... uh,
2: é capaz de haver gente que não sabe que houve monarquia. Não. Isso é que é mais não, grave. Isso é que é mais
3: grave. Hoje, hoje, hoje em dia basta saber usar o Google. Pá. Então, mas deixa me passar então
0: aqui para o Bruno Mas hoje continuar a falar com sobre
2: monar... hoje, hoje, monarquia. Hoje em dia continuamos com uma monarquia. Também temos uma monarquia agora no poder. Temos lá uma família, uma grande <risos> família, que é os primos, os maridos, as mulheres, os amigos, os conhecidos, os, os, os boys, etc., então, mas, tu... mas aqui o Daniel tentou, não é? Já
0: três vezes ou quatro... Não, mas é, eu sou o dinheiro. É, tirar, o, tirar
2: essa família de lá, portanto,
0: mas não consegue. É
2: difícil. O Daniel, gente... o Daniel e o Jorge pertencem... Um, são, são camaradas de partido e pertencem a um PS com o qual eu me identifico. Que é um PS progressista, sério, mas que... Uh, Pugna, e, reformista, e, reformista, e, reformista, e reformista e pugna e pugna por mudança por mudança nomeado nomeadamente o Daniel não se tem cansado de falar nisso do sistema eleitoral e eu também aliás não é exclusivo teu quer dizer não, não és o único essa é uma causa é uma causa da esquerda à direita não é porque há muita gente na direita a, a defender também e portanto isso não é uma causa de que tenha que tenha Obrigatoriamente o uma esquerda ou uma direita é uma é uma causa de representatividade das pessoas não é porque o problema da democracia em Portugal é que as pessoas hoje não se sentem representadas nos políticos que têm não sei se é a vossa opinião mas eu acho que fundamentalmente as pessoas não não identificam digamos o poder o poder não tem cara e eu aqui invariavelmente tenho que ir à minha experiência pá, a minha experiência educativa passou por outros horizontes, não é? Os meus pais expulsaram por isso é que eu lá fui buscar os, <risos> de, então, lá ó, casa meu, lá do sem, Caio.
3: Sem-te querer interromper gostava que te falasse sobre isto. Tu, tu estudaste um país, uh, num país de leste Exatamente. Uh, então explica lá, uh, como se eu fosse muito burro, não é? Como dizia o outro? <risos> <risos> Por que razão estes países que em, 2000, em 2004 é, não faziam parte da União Europeia entraram em 2004 <risos> e que tinham indicadores uh, de desenvolvimento muito aquém dos portugueses e agora estão em forte acelerado de crescimento, tem a ver só com esse nível da qualidade da educação. Como é que era é a educação nesses países?
2: Epa, a educação em todo o Bloco de Leste com, é uma educação de excelência. Comparada com a portuguesa. Comparada connosco é uma educação de excelência. É que se nota a vários níveis, assim, coisa, por exemplo, em coisas práticas. Eu depois de terminado, ter terminado o, o, o mestrado em, em, no, no País das Maravilhas, como a gente costuma dizer, o o, na União Soviética, na antiga União Soviética, e quando vim para Portugal. Porque o sistema que eu tive era diferente, portanto, tu passavas do bacharelado para o, para o mestrado. Uh, um bocadinho hoje, como, como, como se, portanto, tinhas um, um primeiro período inicial e que tinhas uma habilitação para, para, para fazeres, a tua, digamos, para exerceres a tua atividade e depois tinhas que fazer os trabalhos, apresentar os trabalhos, definir uma tese. E, portanto, não tinham aquele, o, o sistema como nós uh, temos hoje, o mais reduzido. Uh, e uh, o sistema era tão bom, tão mal, que tinha, uh, ainda hoje, acho que tem, reconhecimento e reciprocidade, reconhecimento com a Sorbona em Paris. Não é? uh, portanto, era um conhecimento de qualidade, uh, uh, tinhas... Desde as áreas das ciências exatas até à área da cultura, tinhas um nível de, de altíssima qualidade e altíssima exigência. Portanto, não havia cá essa coisa de, de assistir às aulas. Não, não era assistir às aulas, era participar nas aulas, não é? Nós temos casos de, 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 tem casos de colegas meus que vieram para Portugal e, como eu, tiveram imensas dificuldades para reconhecer o curso, nomeadamente no Instituto Superior Técnico, onde os obrigaram a fazer os exames de quase todas as disciplinas. Uhum. Eles eram tão bons ou tão maus que hoje são lá professores. Portanto, <risos> portanto, porque eles tinham muito mais horas de laboratórios, tinham muito mais horas. Bah, a minha universidade tinha uma, uma frota de barcos, não é? Portanto, o laboratório, o laboratório, era, uh, no caso da biologia, era, era dentro da água, ou no Mar do Norte, ou no Mar Negro, não é? Agora a questão do Mar Negro agora é mais complicada <risos> por causa dos. dos, dos dos ventos que vêm da Ucrânia, mas de qualquer das maneiras. Tinhas condições e era uma aposta da sociedade num sistema de ensino. Agora, a cultura era completamente diferente. Eu quando cheguei a Portugal e fiz, fiz eu fiz duas, três pós-graduações, pós, pós nomeadamente na área de sistemas de informação uh, e tu não falas com não, não lidavas diretamente com o com o professor, tinhas o assistente, ou tinhas a secretária, ou tinhas. Ali não, ali era o camarada professor e o camarada estudante. E portanto, e estavam todos implicados. Não havia os turbo-professores que davam aulas aqui, aulas ali, etc. Portanto, tu falavas com os mestres, falavas com as, com as pessoas que de, facto, que de facto tinham o conhecimento e que estavam implicados em que tu te tornasses não só o melhor estudante, como uma pessoa melhor. E estavam genuinamente preocupados, a ponto de se tu levantasses uma questão, pá, não sabias qualquer coisa, ou levantavas uma dúvida, não sei o quê, pá, já sabias que na próxima aula tinhas, pá, aí, três ou quatro livros deste tamanho, para leres e para estudar e olha, a, a resposta à pergunta que você me fez está aqui. Mas e, agora portanto, é a internet, fos... não precisas de livros. Exato. E, não, e os professores <risos> puxavam, puxavam de facto, puxavam pelos alunos, e havia... Havia um espírito completamente diferente que eu depois, daquele que eu encontrei mais tarde cá deixa-me
0: perguntar aqui ao máximo desculpa interromper-te, mas deixa-me perguntar ao máximo como é que foram os professores dele se, se lhe é ensinaram certo. alguma coisa ou não porque ele também deu-se bem na vida, não é? tem, tem 2.3 filhos, 1.4 carros, <risos> o, o 0.7 cão, tem assim uma data 1.0 um mulher tem assim uma data de coisa não, eu, eu, <risos> antes
3: de mais é? queria dizer que é um gosto enorme estar aqui com, com partilhar com, a delícia, com o Daniel é pena também o Vasco o, o João Vasco é fraquinho, coitada. não, não, é para... não aguenta uma vacina. Eu acho, é, é, eu acho que o olha, Vasco João é Eu vergonha, vergonha. Fraquinha. É, é. fraquinho, Ainda por cima, si uma, 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 uma vacina da Pfizer, que devia dar força, não era da fraquinha. Da <risos> <risos> uh, e... Daqui a um bocadinho ele ainda, ainda é de é, lenços, cheio de, de suor, ainda,
0: ainda aparece. Aí, ver. Se, está, se estás a ouvir, se não estás... Se, ah, se se ele disse que sim, que estava a ouvir, se, se mas não deve
3: estar a ouvir dos outros, outros 11. So... Eu acho que ele está... Um, <risos> uh, chazinho de limão. E também faz bem, faz bem. Como é, como Mas, como olha,
2: de já agora deixa-me interromper-te, porque eu vi agora no post, o post no, na página do Daniel Adrião, com uma pessoa que eu também sigo com muita atenção, que é, que é o José Ribeiro Castro, que quando eu estava a falar à esquerda e à direita, queria exatamente falar no José Ribeiro Castro, que tem feito também. Pessoa que eu também é. sigo com muita atenção. A promoção da reforma, não é? <risos>
0: Não sei, mas há uma televisão aí a bombar.
3: Está é, tá um Em é minha casa, não. É, acho que sim, que acho que... Em, em que, é que o, o... Sim, sim, eu aliás...
1: Deixa oh, Jorge, deixa-me só em relação... Aliás, eu tive a Conta oportunidade... Conta-nos lá um bocadinho sobre, sobre, o, estado, sobre estado o que, é que aconteceu. No, num debate com o Zé Ribeiro e Castro na, na RTP2. Que além do mais é, é um grande
2: benfiquista, portanto.
1: Exatamente. É, e é uma tem pessoa que, que...
2: que... É uma pessoa que tem, tem batido... Uma pessoa... de...
1: Pela, pela, pela reforma do sistema político, embora ele propõe uma reforma uh, que é a reforma, enfim, também a SEDES propõe, eu não, não partilho exatamente daquele, a defesa daquele modelo em concreto, mas acho que uh, o que é importante é discutir a questão da reforma do sistema político. E o Zé Ribeiro Castro também é candidato nestas eleições uh, legislativas, é o número 2 do CDS, da lista do CDS, e, e era também importante que o CDS trouxesse, de facto, à, à colação, à discussão, ao debate, a, 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 a questão da reforma do sistema político. Penso que o CDS terá das ideias do Zé Ribeiro e Castro e, com certeza, defenderá a proposta que ele tem defendido. A necessidade, pelo menos, de, de avançar com um debate em torno desta questão que tem sido para, infelizmente designadamente para o Partido Socialista, e, e as minhas críticas nessa matéria são bem conhecidas, porque têm sido as poucas vozes dentro do PS que, que de facto, tem, que se tem batido pela, pela questão da reforma do sistema político, mas, de facto, essa é uma matéria cada vez mais tabu no Partido Socialista. E, portanto, acho que era importante que, de facto, se aproveitasse a campanha eleitoral, e ainda faltam, enfim, alguns dias de campanha eleitoral, para, de facto, bater a questão da reforma do sistema político e obrigar os partidos a vir a terreiro dizer o que pensam sobre se o sistema político deve ou não ser reformado, quais são os modelos que propõem e por que razão é que, de facto, alguns partidos se recusam a admitir que os cidadãos em Portugal devem ter direito a escolher nominalmente os seus deputados, que é uma coisa só acontece em 24 dos 27 países da União Europeia. Em 24 dos 27 países da União Europeia, os cidadãos têm a possibilidade de escolher diretamente e nominalmente os seus portantes. E há N modelos eleitorais. Nestes países nem todos têm os mesmos modelos eleitorais, os modelos de sistema eleitoral. Mas em todos os 24 países da União Europeia, há a possibilidade dos cidadãos poderem escolher nominalmente os seus deputados. Há, há, há modelos eleitorais de círculos uninominais, mas também há modelos de uhum. listas plurinominais abertas com voto preferencial. Uhum. O importante é que o cidadão tenha a possibilidade de votar naquele candidato em concreto e não passar um cheque em branco ao partido. Que acontece infelizmente uhum. em Portugal, portanto, os portugueses, os espanhóis e os búlgaros têm menos direitos eleitorais
0: que a generalidade
1: dos cidadãos europeus.
3: Eu acho que é um Mas aqui o Jorge Máximo tem função. Esse, esse é um debate, não. O, o Daniel tem, <risos> tá, tem lutado muito por este ato. Eu sou um, um defensor desta, desta, desta doutrina, que também é pregada pelo Aliás, de que ele é um dos primeiros frontliners na, na defesa da, da reforma do sistema político em Portugal. Foi candidato a secretário-geral do PS. É uma pessoa com coragem, porque. O movimento António Costa, dentro do Partido Socialista, é uma pessoa consensual e o Daniel Adrião teve a coragem não de ser um candidato contra o António Costa, mas contra a, a, a exigir uma reforma do sistema político, a afirmar Eu uma nova posicionência de, 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 de separação do partido com, com, com o Estado, o que é importante. E, essa, e isso é, acho que o Daniel tem esse mérito. E quanto tanto vai o cantar a fonte, que a deixar a sua asa no sentido positivo do termo. O que acontece é que nós estamos num, num contexto de grande, de, de, de grande desenvolvimento tecnológico, é provável que ainda com alguns atrasos, com a médio prazo, possamos todos ter mais facilidade de votar e participar ativamente. Desde 1976, apenas duas vezes, e foi muito marginalmente, em todas as eleições relativas, a abstenção subiu sempre, e isto é um problema, de facto, de diagnóstico, de falta de representatividade. E quando as pessoas olham para as listas de partidos e veem que elas não são escolhidas em critérios setoriais de grande notoriedade e de, e de, de reconhecimento de mérito na, na, que, que possam fazer diferença no Parlamento e são com, selecionadas contra o base de outros critérios mais ou menos relacionados com a organização interna dos partidos... Isso gera que haja, de facto, uma falta de, uma falta de ligação e de, 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 de sentimento de, de, de proximidade entre o eleito e o eleitor e os deputados acabam por não se representarem os povos, a representar um partido que mais votado E também há aqui uma questão de injustiça, que é, no interior, a existência de círculos não permite que as pessoas possam votar nos partidos mais pequenos e, quando existe, hum. há aqui uma boa polarização. E, portanto, é provável que a reforma do sistema político vai ter que ser, o, ocorrer nos próximos anos, mais tarde ou mais cedo, será inevitável. Não tem sido este um tema de debate, porque ninguém quer falar deste tema, porque toda a gente acha que é um tema muito complexo pá, e que a maior parte dos comuns mortais não entende. As pessoas não são tão estúpidas quando se fazem aqui, de facto, falta de educação. Os debates têm sido, têm sido uh, muito envolvidos naqueles temas já comuns, que a gente já ouve há 50 anos, que obviamente toda a gente quer saúde, isto é daquela coisa também toda a gente quer uh, a água, toda a gente quer a família, toda a gente quer dinheiro, toda a gente a saúde naturalmente é um tema consensual e vai-se por estes caminhos mas há outros temas, há mais que isso uh, a pirâmide de Maslow não diz que a gente só precisa <risos> das coisas essenciais, também há outras coisas que nós precisamos para além, de, para além da saúde e, e, e então e, olha, e, antes, antes e de mudarmos
0: de assunto, deixa-me lá falar também, dar os meus cinco questões, é que isso não falamos só disto e não falamos do resto não, que é mais a pirâmide mas... de Maslow
2: não é nada que se coma não é nada, não, não é aquelas não, não, coisas é, é cada pirâmide okay, com, é um, com... um... Peperoni.
3: Não é aquelas coisas que nós Não, é, não é, 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 não, é, é uma que está a a ver? Está
0: a blarone. Está a faz mal aos dentes. É, uh, mas sou com queijo. É a
3: base é principal, mas a ponta de cima. É, Estou tem... com queijo, é bom.
0: É, é. Mas olha, em relação, em relação. E isto foi uma discussão cá em casa depois de vermos uh, ou de tentarmos ver o debate de ontem. Foi duas, duas coisas muito, muito, que, que se escaparam, não é? Como já falámos aqui de educação, que só o, o livre e o PAN que mencionaram, ó, de leve, ot -leve lá no programa, teriam qualquer coisa uh, a ver com com isso, queriam ali, e também com a cultura, a cultura aparente pobre uh, da educação e deste país, não é? Assim como a saúde mental, que A cultura e a educação têm muito, é, tem muito é, ligadas, é, não é? Sim, estão, então, têm que estar, mas mas são a base de toda uma entidade e de todo, de todo um país que depois consegue fornecer grandes quadros ao estrangeiro não é? Formados cá e depois vão-se embora. E não se percebe muito bem porque é que há tantos médicos formados cá e depois não há trabalho para os médicos, não há emprego. E depois o governo diz que uma das grandes medidas é realmente o SNS e fortalecer o SNS e tal. Mas o que me assusta é eu ver cada vez mais as novas gerações, felizmente não todos, não, não se pode ser analisado de maneira nenhuma as mais jovens, há malta com muito valor e há malta... Há, tanto há gretas como, como outras pessoas que não ligam nenhum ambiente, mas felizmente temos pessoas que ligam, Malta Nova por isso é que se fala da eco-ansiedade por isso é que se fala do problema verde, da de depressão verde, etc, etc e isso também não é badalado, quer dizer, não se fala de como é que vamos conseguir uh, travar uh, os fósseis? Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer aquilo? Fala-se realmente de tudo. Parece um jogo de futebol uh, no empate. Mas
2: pronto, olha, uh, é assim que estamos e, e, e quanto a mim isto não vai mudar nunca. enquanto continuarmos a Desculpa interromper-te, mas só para dizer, tu, tu questionavas se o Panto também tinha cartazes. Hoje vi o Panho a colocar um cartaz no Marquês de Pombal. <risos> e, pai, não Já pode ser, pai. Pai. O Pano também não tem ser, cartaz. Pai. É pá, não, não então.
3: então, E na A5, e na A5. Vamos
0: lá H5. então mudar de é. assunto para um mais engraçado. Então, pelos vistos, há borgias em Downing Street, no number 10, não é? Isto está a ser uma palhaçada ou pouco? Ou é uma. Pronto, era aquilo que nós já sabíamos que ia acontecer. Ó Boris, diz lá. Ó Boris. Não,
3: eu. Boris está muito O Boris, estamos
2: a falar de países do leste, vamos precisar também. Não é o Yeltsin. Não é o Yeltsin. Mas a postura dele é muito o Yeltsin. O Yeltsin
3: era com a O a
2: o Yeltsin também era muito, pelos vistos, tanto ele como o Yeltsin, gostam os dois da de, de pinga, não é? Opa, Porque então este, festa... não, mas este, este ainda diz ao,
0: aos amigos para trazerem a própria pinga, quer dizer, é, é, é de ser muito baixo.
2: Não, o mas vitrião, há uma... O houve vitrião. uma ação de marketing, eu sei que tu tens o vídeo seguramente e vamos passar o vídeo seguramente, Há uh, foste é, lá busca? Do, tá do protesto que fizeram em frente à Downing Street, viste? De Mordez? Tens aí, já o colocaste? Tenho aqui, posso, posso partilhar? Depois, no fim partilhamos, partilhamos tá para nos então, okay. em grande, Tudo bem. mas de facto é absolutamente genial. E o humor <risos> inglês nos protestos é absolutamente pá, é fantástico. Lá está. Um país onde o sistema político é distinto do nosso, não é? <risos> Está brutal, não é? Está brutal. Uh, epá, e, de facto, uh, não é isento, quer dizer, o, o, o sistema, o, a mudança de sistema, isso levanta-nos uma, uma questão engraçada, que é o facto de, de se mudar o sistema de político não significa que se resolva milagrosamente as coisas, não é? Há aqui, há aqui outras questões, nomeadamente ao nível da exigência que nós temos que ter com os políticos, que é outra das, da luta dos Jorge e do, Jorge exigência e do que Daniel. Exigência com
3: os próprios. Exatamente,
2: exatamente. E que as pessoas têm que ter. Epá, e quando eu vejo... Uh, há várias personagens em Portugal do mesmo género, aquela lógica do roubou, mas fez obra, não é? Ah, ele uhum. roubou, sim, mas fez obra. Portanto, e, e o caso do... do do Boris é mais ou menos o caso do do, do, do robô mas fez a obra em versão, em versão inglesa portanto ele é divertido o gajo é completamente é, é típico não é não é se pensarmos num político num, num político inglês não é fleumático etc não é o Boris <risos> o gajo é um anti-político e lá está foi esse antipolítico. já tiveste grandes
0: palhaços ainda nem
2: sei não é? mas atenção é esse é esse facto o que acontece. Olha, espera hoje... aí que.
0: Daniel, estás com o microfone desligado. Não sei porquê. Já podes falar, oh. já
1: podes falar. Oh. Não, que até que já. Tiveste... É que trapes... até, até já tiveste um filho de um
2: trapezista do circo. Exatamente, Porra. exatamente. John Major. John Major. <risos> John Major. O que acontece é Mas que. Ele era trapezista no circo. Do circo, estás a ver? É, Mas trapezista... lá está. Como é que numa democracia. <risos> Foi feito
3: numa cambalhota. <risos>
2: uma democracia eh, como a inglesa, bastante antiga não é? Ainda com reis e rainhas, as pessoas que vêm de baixo conseguem chegar ao ponto mais alto da política. Ah, enquanto aqui, ah, pronto, aquilo está fechado um bocadinho fechado, no, no, enfim, na, naquela família, não é? Na grande <risos> família, famiglia, que, que são aqueles lugares mais do mesmo, começam nos Jotinhas e depois arranjam-lhes um, um emprego lá no, no, como secretário disto para, para ganhar um ano ou dois de experiência, depois propõe-no para para líder da J, depois vai para o Parlamento, depois arranja-lhe uma empresa onde o gajo vai ter que trabalhar. E este é o sonho de qualquer jovem, não é? Hoje em dia. Não é de qualquer jovem, mas é desses jovens. Agora, no caso inglês, apesar de ser um sistema político diferente, mostra-nos uma coisa, que é o descrédito que as pessoas acabam por ter nos sistemas, nos sistemas políticos, empurram para os extremos muita gente e que faz que depois venham para a política... Alguns gajos assim, pá, com cabelos tipo, e, e com ideias loucas.
3: Porque é quase o claro.
2: um voto, um voto de protesto, não é? Portanto, os, é a versão, a, versão, a versão dos extremismos, tanto de esquerda como de direita, que depois catapultam para a área política personagens que deviam estar uh, na Avenida do Brasil ou, ou, ou noutros <risos> sítios, não é? Num manicómio e, e nunca liderar países. Mas hum. Máximo, desde-me lá então, e tu levavas vinho ou cerveja?
3: Epá, eu, eu por acaso, quando vi aqueles aquele sketches, lembrei-me, eu não vou, não, não vou dizer a, a história eu, toda. Eu acho que a já, já tá. toda viu, não é? Uh, mas <risos> há uns anos atrás eu estava num evento uh, num sítio oficial, tipo, uh, num, num forte da cidade da um Forte São João Leão da, da Barra, num, num, num local.
2: Coisa pequenina. É, foi quando se percebeu que aquele chefe de Estado que, que tinha tem, camelos e, sim, e tendas, não? Não foi nessa altura.
3: Sim, sim teve, lá, teve lá esse senhor, esse senhor que entretanto já não existe, esteve lá também. E soube, soube, contaram uma história, não, não, vou, não vou dizer quem foi porque não tenho autorização, mas contaram uma história que aquele sítio era um sítio onde se fazia muitas Borgias. <risos> ah, há alguns tempos em que houve certos políticos que, claro, que trabalhavam lá e não, não sei se é verdade se não o que acontece é que uh, o, a descrição foi bastante, foi bastante aprofundada e eu fiquei hum. assim um bocadinho intrigada mas, mas Portanto, será que, é o que tu queres dizer, sim, não? Hum, será que os políticos não têm a noção de, do ridículo e do sentido de Estado porque uma pessoa é está a um cargo um cargo político está, é uma missão, está para fazer o seu trabalho, não é para aproveitar os recursos do Estado para fazer festas com os amigos. Hum. E o que me chocou uh, aqui, especificamente uh, no caso do Boris Johnson, para já esta, esta agora dizer que não sabia que aquilo era uma festa, quer dizer, para fazer passar todos os, os ingleses paros que eles não gostam. Os ingleses é um, é um povo bastante com uma autoestima e de certa forma alguma certa arrogância histórica, e portanto não gostam que os menorizem intelectualmente. Ele teve uma grande capitalização política com o tema do Brexit. Foi a primeira imagem do Brexit. Até mas isso é um conservadores... contrassenso.
0: Eles não gostam de ser enganados, mas foram. E seguiam gostar de ser enganados.
3: <risos> o, o, o líder do, dos conservadores era a favor... Da, da do Keeping, do Remaining, como é que ser. João se Pereira, isto deve ser,
0: só, deve ser só para a convidado de Daniel, porque
3: <risos> <risos> não é <risos> este E depois do não houve remaining, ficou o Braze. Ele de facto tem um estilo muito British, é que é um accent, muito. Um, uma, aquela, mas, mas de facto ele está nos antípodos daquilo que a gente vê da Inglaterra, com a rainha, toda a gente muito ali, muito certinha, muito não sei o que, o gajo é todo despenteado, e não sei o que. pior que eu e não sei o que mais, e, e, e é muito espontâneo, faz aquelas figuras também. e, e eu tô, Estava a ver difícil este equilíbrio, eu acho que não vai dar muito mais, porque de facto isto foi Sim. um desplante total, a rainha sozinha nem podia ter lá o a Família a volar o, 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 o tiro gajo com o Gantos borgas em no Street. Isto de facto é a discriminação total daquilo que é o,
0: a referência maior do
3: conservadorismo e, e do rigor British. Os, ah, não, Oxford, Cambridge, aquilo é tudo muito certinho sorteio e não sei o quê, mas depois vai saber, vai saber aquilo que a gente. Tem as melhores universidades do mundo, que têm os mesmos protocolos, e não sei o quê, aquilo é uma desbunda total. Faz lembrar aquela velha, velha série de Yes, Prime Minister, que aquilo era yeah, fabuloso. Yeah. O Humphrey. E, portanto, o, Daniel, o Humphrey o Daniel é que deve perceber bem como é explicar isto mas pânico. olha, mas antes do Daniel falo eu um
0: bocadinho porque depois é o Daniel que, mas é, o Humphrey é que mandava no, no, no governo, não sei se se lembram sim, uh, mas sim. o Prime Minister ou, ou o, o Ministro é que organizava as festas? A volta, hum? que organizava era o Humphrey, grande ator por acaso e grande série, <risos> uh, infelizmente mal adaptada para Portugal, mas pronto uh, opa, eu, eu, eu eu desgosto do, do Boris por causa do Brexit confesso, porque se não fosse o Brexit e o Farage e aquela gente toda, eu Gostava da extravagância do, do miúdo porque pá, tem pinta o gajo com aquele aspecto e com barrigado e fazer figura de parvo e, e andar nos balões, nos balões, nós gostávamos de ter um cavaco Silva assim, não é? Uh, pá, Eu... uh, nós não sabemos como é que o Boris come Bol Rei, por exemplo, não fazemos a mínima ideia, mas sabemos que se calhar foi assim. No Dudinho, quando bebe chá, uh, e se calhar nem sabe, que foi, que fomos nós, foi a nossa rainha que levou para lá essa grande bebida. Mas eu, eu temo, temo que o rapaz uh, não fique lá muito tempo, não é? Porque isto, a, a pressão popular lá uh, realmente funciona e epá, isto foi uma barraca colossal não é a segunda nem a terceira vez e, epá, e, e como vimos a Austrália não, não, não está a brincar com nada neste mundo por causa da, da, do Covid uh, não seria talvez o, ainda uh, o país de sua majestade que poderia brincar com ele, o homem brincou está brincado, uh, vamos lá ver se safa, não estou a ver ninguém ao lado, nem no próprio partido para lhe tomar o lugar, como aconteceu quando a outra senhora se foi embora uh, num, e foi tarde. Vamos ver, se calhar o Daniel se muito melhor do que nós, porque está dentro do, do sistema e do assunto, quem é que vai substituir o, o Boris, não é? Não, eu dentro do sistema não estou de certeza.
1: <risos> é, Pelo menos ele do, do, do britânico, mas era bom. Não, bom. bem, o sistema britânico, para mim, é um sistema que tem uma grande vantagem, é que, de facto, os eleitores escolhem diretamente os seus deputados, e isso hum. é, é bom. Aliás, é, é um, um sistema exclusivamente uh, uninominal, uh, e por isso, uh, enfim, uh, os pequenos e médios partidos têm grande dificuldade a chegar ao Parlamento Britânico, não é? Porque é um, é um sistema baseado em círculos uninominais, exclusivamente em círculos uninominais, não há ali nenhum círculo de compensação, ao contrário do que existe, existe na, na generalidade dos países da Europa, mesmo os países que têm círculos uninominais, como é o caso da Alemanha, têm depois círculos de compensação, Uh, na, na Inglaterra não uh, é um sistema uh, uninominal puro uh, e portanto por isso é, é um sistema que tende uh, a uma, uma, uma forte bipolarização uh, agora vamos cá ver os ingleses sempre de políticos excêntricos Exatamente. Uh, vamos cá ver lembremos-nos
0: uh, do, é? do
1: genial o <risos> genial Stan Churchill que era tudo menos um político convencional. O Churchill era um excêntrico.
3: Mas um Também, excêntrico. Gostava Também gostava oh, da pinga. Muitíssimo, muitíssimo.
1: Ah, eu, aliás, acho que. Nunca escondeu.
3: Os, os,
0: os
1: britânicos têm, têm, concordarão com a máxima de que é, é preferível um bêbado famoso do que um alcoólico anónimo. <risos> é, e, portanto, tendem sempre, pá, a, 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 de facto, a, a valorizar. Uh, aqueles que são amantes uh, do bom vinho, no caso do do, do, do Churchill, era do bom whisky, uh, <risos> ele era um grande amante do whisky uh, e de charutos eu Estava só a promover o Charutes. É, estava a só a promover
3: o artigo inglês, pá, aquela Escócia para eles é a mesma é. coisa. Portanto, é como é o como nosso Álvaro para promover o pastel de nata, não é? Exatamente. <risos> é, exatamente. Portanto,
1: o uh, 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 Vamos cá ver, a ascensão do, do, do Boris Johnson deve-se, de facto, uh, aos, aos eleitores quererem uh, políticos não convencionais. Hum. Uh, acho que há uma grande saturação uh, com o politicamente correto. E, portanto, sempre que aparecem umas personagens a dizer umas coisas que, enfim, é, que não são propriamente banalidades, uh, e podemos não concordar com elas e acharmos que são coisas. Uh, de, de facto abomináveis, mas uh, a verdade é que esse tipo de políticos não dizem apenas aquilo que é expectável ouvir e que, de facto, introduzem um, alguma novidade, alguma disrupção um, na mensagem uh, política, essas pessoas tendem, de facto, a ganhar cada vez mais espaço um, e cada vez mais influência na opinião pública. De facto, as pessoas estão muito saturadas do sistema, do politicamente correto, do establishment, do pântano, e querem, de facto, políticos que digam, por vezes, até coisas chocantes, mas que, efetivamente, façam banar as consciências. É preciso, às vezes, pedradas no charco. E, 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 na verdade, o, o Boris o Boris Johnson, que já é outra personagem teve imenso sucesso em Inglaterra podemos esquecer uhum. que ganhou umas eleições eh, europeias, é certo mas ganhou as, o Nigel Farage uhum. eh, que de facto eh, são personagens eh, que eh, tiveram um discurso disruptivo tiveram um discurso antissistémico Uh, e essas pessoas tendem, de facto, a ter, uh, enfim, a gerar alguma simpatia. Claro que, na, na generalidade uh, dos casos, são inconsequentes, não é? uh, e, na verdade, e, na verdade, são uh, muitas vezes epifenómenos. Uh, mas é, há, por parte do eleitorado, uh, de facto, uma grande necessidade uh, de um discurso que não seja politicamente correto, que seja disruptivo, Uh, e que aponte para mudanças sistémicas
3: uh, e
1: eu acho que isso em Portugal também faz falta uh, não sei qual Mas é o registro discursivo
3: ele, ele vai ter do, do, do stories uh, já uma certa reação negativa, não sei se ele vai conseguir consolidar não. e preservar, Tu é. vais lembrar um pouco o que aconteceu em Itália com os 5 estrelas também uh, aliás na, na Ucrânia, que este senhor no palmo é especialista uh, também lá está uma laborista não é? De circo humorista, talvez mas, mas assim eu, peço mas desculpa só para, concluir, de Jorge, é, é,
1: é, para dizer o seguinte de facto é, é, eu acho que o Boris Johnson é, vai acabar por é, no fundo ser vítima das suas próprias circunstâncias e das suas próprias características muito subgéneres é, mas na verdade é, a ascensão do Boris Johnson é, demonstra que realmente os cidadãos estão abertos a é, políticos com agendas disruptivas e, e o Brexit foi a mais disruptiva das agendas não não é? não. Uh, e, o, e a grande ascensão política do, do Boris Johnson deve-se uh, ao facto de ele ter sido um dos principais rostos do, do Brexit uh, e, portanto, que acho, independentemente de tudo, uh, acho que é importante que de facto surjam políticos uh, com um discurso uh, muitas vezes uh, contra a corrente dominante isso é importante. Agora, qual é o, o registro narrativo? Bom, uh, isso... Logo se de vê, facto, não é? Logo não, se, vê. se vê. Agora, o que interessa, <risos> na minha perspectiva, o mais importante, é que a agenda seja uma agenda disruptiva e que, uh, haja, uh, no fundo, traduza alterações sistémicas. Porque isso é que, de facto, faz avançar as sociedades e faz avançar uh, o mundo. Porque não é com establishment, com com soluções completamente esgotadas, que apenas visam defender o compadrio, o amiguismo, hum. quer dizer... Essas coisas todas. Todas essas coisas, não é? No fundo a corrupção. Porque tudo isso, tudo isso são formas de corrupção, mas, enfim, mais óbvias, outras menos óbvias. Mas são tudo formas de corrupção. E, portanto, eu acho que há necessidade de facto de, de ser disruptivo e de, de apresentar soluções que visem realmente mudanças sistémicas.
0: Era muito bem, então está na hora de irmos para o terceiro tema. Temos ainda quase 20 minutos. Isto vai lá, como não há quarto tema, isto até está a correr bem. Não, <risos> não é é? Então pá. vamos lá fazer aqui <risos> o, o. Ah, não é este. É muito botão, é muito botão, e por falar em botão, eh, os ténis ou as sapatilhas têm atacadores. Ora bem, temos aqui um grande problema chamado eh, Austrália, chamado Sérvia, chamado exames, não exames, falsidades, quase prisão, domiciliária, o número um neste momento não joga no, no Open na Austrália, se calhar não vai jogar em Roland Garros, isto vai começar a assim, ser um grande problema, estamos perante o quê? Sapatilhas, depois temos também o nosso grande português, talvez o mais afamado, uh, Ortosório, a também a meter o seu lugar à disposição, porque foi ver ténis, não é? Será que o Artur Osório foi de ténis ou foi de sapatilhas? Começo por ti, é, és tu o máximo agora, não é? é és tu o primeiro a aparecer. Uhum.
3: Não, de facto é, é curioso uh, esta, esta situação são duas pessoas de grande prestígio mundial, o Djokovic quem considera o melhor atleta do mundo, para mim é o Ronaldo há uh, sempre assim, é português, me interessa. E... Um, e, e de facto, uh, e o excesso de rigor, que obviamente ninguém pode contestar, o, a, a, o sol quando nasce é para todos, as leis quando nascem são para todos, a posição da Inglaterra, da, 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 da Austrália é compreensível, a questão é -se, até que ponto as leis internacionais não estão a ser exageradas todas, se, via, se, se há ou não, necessidade de entrarmos nesta. nesta a perseguição completa porque isto vai acontecer estamos a falar, por exemplo, o Horto Osório um dos considerados um dos maiores banqueiros do mundo estava, tinha sido recentemente contratado pelo Crédito Suíça. ele é um fã já há muitos anos um festival de, de ténis foi o Wimbledon, ver uns jogos okay? não teve os dias todos de, de quarentena, chegou à Suíça e sai como presidente de um banco que tinha sido a grande aposta por ter feito essa quebra de quarentena. Uhum. Uh, e, portanto, estamos a ver aqui algum excesso. Não sei se é um excesso de rigor ou não, não sou especialista, mas o que me importa aqui a perceber é o seguinte. Hoje chegamos ao, ao paradigma em que uh, vamos, tão, vamos aos supermercados, estão cheios, eu costumo ir aos, aos shoppings, naturalmente, naturalmente, as pessoas têm a sua vida, ou já não há, em Portugal, por exemplo, quem tenha três, uh, uh, três doses de força nem sequer é... Uh, sujeito a medidas de, de quarentena e o que é certo é que depois há estas situações de, extreme, de uma certa começa a haver uma certa tolerância a algumas situações normal a vida está a voltar vida tá, 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 tá a voltar ao normal, felizmente, até que enfim mas em algumas situações estamos a ser tão rigorosos, tão rigorosos, tão rigorosos que despedimos uh, um, um, um banqueiro uh, que foi contratado para salvar uma grande instituição, que depois de ter salvo uma em Inglaterra, que ela até foi convertida em Sir, é um, temos um inglês que é Sir, uhum. Sir Arthur Osorio, pela rainha. Portanto, Não sei como é
0: que a rainha consegue dizer o nome dele, mas... Sir Arthur.
3: Se calhar até foi às partes do Johnson. Aqui. E, portanto, e, e no doc, o caso do Djokovic vai trazer aqui, naturalmente, grandes implicações no... Na, também na, na competitividade desta modalidade, porque é uma modalidade que tem ali a bater o recorde o record, mas isso é um problema dele que, que terá que assumir, obviamente as regras eu não, não, obviamente não vou, não vou contestar as regras da, da Austrália a política australiana e a justiça australiana provavelmente têm a razão no que fizeram agora acho que começa a haver também um sinal de que se calhar já estamos numa altura em que não precisamos também ser assim tão, 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 tão exigentes porque, porque não estamos a ser no resto da sociedade Quer dizer, eu hoje para chegar a casa vi quase o mesmo nível de tráfego que tínhamos antes da pandemia, portanto hum. eu acho que já, e, e não é só aqui em Portugal que está a passar, já voltámos à normalidade há algum tempo, eu estive em deslocações para o no aeroporto, os aeroportos completamente cheios, portanto já não estamos naquela fase em que uma pessoa entrar, porque não fez o sete, aos os seis, ou os cinco dias, que são quase regras um bocadinho estatísticas, hum. uh, pá, vai cair o mundo acho que há aqui algum bom senso, mas curiosamente acho que este é um tema que, hum, que vai criar para um... pensar, porque vai haver mais casos destes, agora qualquer pessoa, hum. e, e daqui a uma semana ou duas, temos eleições e é a 40, é 40 mil contaminados por dia, é provável que existam 700 mil pessoas ou 600 mil pessoas em isolamento no dia das eleições, que eu quero ver como é que vai ser. Vai ser olha,
0: pois, é. mas olha, é. eu, eu, eu não sei se é. se pode jogar ténis de forma eletrónica para que sem ser na, na já, PlayStation. Já, sim, sim. Não, na é o... Mas dá para... Até no telemóvel tem um jogo de ténis, portanto... Até no...
3: Quando se faz assim o, te o telemóvel... Assim
0: manda assim umas grandes porradas. Mas o... é assim, a Austrália tem uma política muito, muito bem definida, exagerada na ou não.
3: É, era mesmo... É toda a Oceania, mentira. não é? Para todos os efeitos.
0: <risos> ninguém entra, ninguém sai. Porque eles não querem, querem minimizar ao máximo todo o esforço que vêm fazendo. O problema aqui no do, do Djokovic foi ter se metido, primeiro ter pedido uma, uma, uma cena qualquer, ou um Ministério, ou um gabinete jurídico, ou qualquer coisa, que lhe deram, e depois, não sei por carga de água, ele mentiu. A, o problema aqui do, do Djokovic foi na mentira. Não foi mais nada, foi ele ter dito que afinal tinha isto e não tinha aquilo e tal, e pronto. Sim, sim, e quando marçou a mente. Quando eu sou a sua mente e é o número um do mundo, tu dizes que é o melhor, o melhor atleta de, da atualidade, é um dos, pelo menos do ténis para mim, eu gosto muito dele, sou fã dele, e, opá, e agora não tenho o meu, o meu rapaz a jogar contra os outros, não é? Uh, também me chateia. Agora, eu estou como tu, uh, uh, ok, uns podem, outros não tudo bem, mas eu não vou fazer compras ao supermercado na Austrália, não é? E foram os australianos que esgotaram o papel higiênico. Nunca esqueçam disto. Foi lá que começou o drama do papel higiênico. Portanto, eles têm qualquer coisa esquisita naquela cabeça. Mas não sei como é que isto vai, como é que eles vão dar a volta agora a isto, porque se o Djokovic falha um ano inteiro por causa da vacina, ou de não ser vacinado de, de Grand É aqui o alerta Slam, que foi na Austrália
2: começou o ano novo, não é?
0: Vana Austrália começou a novo, se ele porque falha eu, o, o ano inteiro de, de Grand Slam, isto é que é um, é, um preju, é, um, é um prejuízo demasiado grande para, para ele, em termos profissionais, nem falo do monetário, porque isso para ele já é também, não, não interessa muito, já, já é multimilionário, portanto, que se lixe, agora, não sei, não sei, Daniel, a tua posição aqui, se calhar é de um bocadinho diferente da nossa, não se calhar era, logo, era de separar logo ali pelo coisa e ficavas assim, com a cabeça do óleo. Não. Não, não,
1: não, 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 antes pelo contrário, quer dizer, e eu estou à vontade, eu sou triplamente vacinado, provavelmente como os que aqui estão hoje neste painel, e portanto sou uma pessoa que acredita piamente nas vacinas e na sua utilidade e... E acredita na ciência e, portanto, acho que, independentemente de também saber não é, que uma vacina, normalmente, até à existência desta pandemia, não demorava seis meses a desenvolver, eh, demorava 10 e 20 anos, eh, mas, obviamente, que era preciso encontrar uma solução para um problema gravíssimo eh, que se tinha batido sobre o mundo e portanto ainda bem que de facto foi canalizado muito investimento e muito conhecimento para desenvolver de facto não uma mas várias vacinas e temos que acreditar na comunidade científica e temos que acreditar que de facto foram cumpridos os critérios que levaram à aprovação destas destas vacinas e, e eu acredito tanto que as tomei e, e em minha casa toda a gente as tomou e a minha filha também as tomou Hum, e, portanto, eu sou 100% a favor das vacinas. Agora, as vacinas não são obrigatórias. Portanto, as duas uma. Ou os políticos decidem que a vacinação é obrigatória. E é uma opção. É hum. uma opção política. Mas há que ter coragem de a tomar. Não é? portanto, a vacina passa a ser obrigatória. É Aprova-se uma lei na Assembleia da República que determina que a vacina... Uh, contra a Covid-19 é obrigatória. Até aqui, como se sabe, uh, nenhuma vacina era obrigatória. Não é? Todas as vacinas eram facultativas, uh, vivamente aconselhadas, mas facultativas. Uh, se se considera que, de facto, uh, para a segurança uh, da coletividade é importante que a vacina seja obrigatória, então que se assuma essa responsabilidade política e que se aprove no Parlamento uma lei... Uh, que passa a ser lei da República que diz que a vacinação em Portugal ou em qualquer outro país do mundo é obrigatória. É que é o um problema um
0: bocadinho de ter ou não o passaporte, não é? Porque, para ah, vistos, parece não. que vai ser obrigatório em quase todo o lado. Não é?
1: A questão é que é esta, então. Quer dizer, isso é uma forma, na verdade, de discriminação. Exatamente. Uh, porque, uh, quer dizer, e de violação até da Constituição, não é? E dos direitos liberdades e garantias. Não é? Portanto, uma coisa é a vacina ser obrigatória. E aí, é uma lei que é aprovada, não é? pelo órgão competente que é a Assembleia da República, e a partir daí, os cidadãos que estão em Portugal sabem que têm de ser vacinados. Caso contrário, não poderão estar. E eu estou a falar de Portugal, Podíamos claro. uh, estar a falar de qualquer outro país do mundo. Agora, se a vacina não é, de facto, obrigatória, quer dizer, estar a discriminar cidadãos, o facto de terem decidido de acordo com as leis e com uh, a Constituição, que lhes dá a liberdade de não tomar a vacina, eu acho que isso também é errado.
0: Okay. Bruno, e a tua posição? É mexe ou faz um a é morte?
2: Relativamente um a esta matéria, que é cada país, cada país que sua justiça, não é? Hum. E portanto, não há uma, aconteceu não aconteceu não há uma perspectiva, não há uma perspectiva relativamente a esta matéria. A única questão que há, há uma perspectiva de quem critica a vacina, os antivacinas. Há, do outro lado, quem, uh, de repente, nós descobrimos amigos, todos temos amigos que, de repente, têm uma opinião absolutamente fundamentada sobre se as vacinas fazem bem ou se fazem mal e discutem, não sei o quê, e, e, portanto, de repente, ganhámos uma série de milhares de virologistas, toda a gente sabe uhum, das uhum. vacinas, uh, o que também, portanto, temos aqui dois, dois pontos, no caso, no caso do, do, melhor, do melhor tenista benfequista do planeta. <risos>
3: uh... que foi uma montagem, que foi uma montagem. Não foi uma
2: montagem, não foi na camisola, ele usa -a com orgulho, naturalmente. <risos> O manto, o manto vermelho, toda a gente usa com orgulho. E, 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 portanto, eu só, quando mais não fosse por isso, tinha a maior simpatia por ele. Mas depois a atitude dele em campo, a forma simples como, como ele fala com as pessoas. Exatamente e brinca com ao os miúdas e é é. pá Ele está sempre descontraído, respeita, o, respeita todas as pessoas dentro do campo. Desde o apanha-bolas até ao juiz, etc. E, portanto, e para mim isso conta. Para mim isso conta. Para mim isso é espetáculo. Aquilo também é um desporto, mas é, sobretudo, também um espetáculo. E eu acho que estar a afastar uma pessoa a quem se deu um visto em determinadas condições. E depois houve, na Austrália houve uma guerra entre o governo e os tribunais. Uhum. E, portanto, basicamente o homem esteve ali refém e esteve num centro, o um centro de detenção Sendo que a mulher dele é uma conhecida uh, anti-vacinas. E, portanto, pois. eu acho que as pessoas, eu subscrevo na íntegra o que disse o, o Daniel, assim, eu acho que as pessoas, estamos a falar de uma questão de liberdade. Quer dizer, não me venham impor a mim, quer dizer, as pessoas não podem ser tratadas. Não podemos ver a questão da vacina ou do passaporte como os judeus que tinham que usar uma, uma, estrela, uma estrela amarela no peito. Uhum. E eu, atenção, eu tenho, eu, aliás, tenho uma camisola amarela, mas tem, já, já, tenho duas vacinas e mandaram-me mensagem para, para a terceira vacina na noite de Ano Novo. Epá, eu não respondi às mensagens todas de, de Ano Novo, porque senão não, não cobrava o Ano Novo e, portanto, no dia <risos> seguinte, quando é acabei de responder, claro. aos, pensei, bem, certeza é o Serviço Nacional de Saúde a mandar-me... As não, boas festas. Respondeste, ah, bom
3: ano, ao, respondeste ao SNS bom, igualmente para Exatamente vocês, bom, não é? para vocês também e tal. E,
2: e portanto, e quando dei por ela já tinha passado, já não podia responder. Epá, pronto, eu acho que ninguém manda a ninguém uma mensagem para o ano, do ano novo que trabalha ou não sei o quê. pá, se o Serviço Nacional de Saúde que trabalha 24 horas por dia. E se não trabalha, devia. Mas a questão é esta. Eu acho que há um excesso. Há um excesso, há aqui uma, uma, uma imposação, uma ditadura das pessoas que acham que... De repente, há uma série de iluminados que acham que a vacina é a solução para tudo. E eu acho que a vacina reduz, de facto, o, o perigo de contágio. E estou convencido que mais tarde ou mais cedo, todos nós, havemos de apanhar o bicho, não é?
0: O Jorge o está-lhe Jorge a dar bem, está-lhe a dar no teclado. Ó oh Jorge, metade, pá, metade, está a fazer as pessoas, pá. <risos>
2: Uh, gosto isto acho que estar uh, eu, tenho, eu, tive, eu tenho um caso de um amigo meu na Alemanha que não, que não está disposto a vacinar-se e que agora habitualmente nesta altura do ano uh, temos sempre um encontro entre os estudantes de, epá, que tivemos que tivemos no País das Maravilhas encontramos todos ou encontramos aquele, aquele grupo de malta amiga que, que epá, e provavelmente este ano não vamos ter cá o Omar Por a quem um abraço não. mas eu acredito que ele esteja a ver mas de qualquer das maneiras uh, eu acho que estamos a prejudicar a vida das pessoas e impor e impor determinadas opções de vida às pessoas que eu acho que são opções das próprias pessoas das próprias Sim. pessoas temos, Agora, temos quatro minutos houvesse, para, para as opções se houvesse finais. uma se houvesse uma certeza científica daquilo que estávamos a defender é que não existe nós estamos baseado aliás ouvimos a senhora a senhora que coordena o processo de, de, de vacinação em Portugal, de início a dizer que num, ah, isso é uma coisa da China, nunca vai chegar cá, e hoje obrigamos as pessoas todas a vacinarem-se. Portanto, isto é mais ou menos para o lado em que está o vento virado, em que vamos ouvindo as decisões, e vamos, e vamos descobrir daqui a uns tempos que se calhar nem todas as decisões que tomamos são corretas, não é? Não. Portanto, estar a, a vincular as pessoas a esta decisão, eu acho que é desproporcional. Mas... Okay. Vamos às notas finais, pessoal.
1: Só, só, só para dizer uma coisa em relação a uh, fechar este tema. Até porque há, há de facto, há, uh, há, há muita dualidade de, de critérios, porque é assim, quando se entra uh, num restaurante é preciso apresentar uh, o passaporte, o certificado de vacinação, e inclusivamente agora durante este último período até era é preciso apresentar um Nunca teste. um café já não, não é? Bom. Pois, a transpor... nas escotecas só nas escotecas. nos transportes públicos pois. E nos autocarros tu e no nos metro. aviões e dizer, não, nos Eu aviões sei. é preciso mas, mas, mas nos autocarros não é preciso okay. e, e no metro também não é preciso quer dizer, uh, sítios onde há muito mais aglomeração de pessoas por, por metro quadrado do que é nos restaurantes ou, 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 ou quer dizer, ou em, em, montes, em montes de outros espaços públicos portanto, uh, quer dizer vamos cá ver uh, quer dizer é um bocadinho hipocrisia também isto tudo. É, pá, se a é, se é, se é, se é decisão para defender a comunidade é que toda a gente tenha que estar vacinada, então é, deve-se legislar o sentido de vacina ser obrigatória. E nesse momento o Estado tem todo o direito de fiscalizar os cidadãos se estão ou não vacinados e, e, e se podem entrar ou não em determinados espaços públicos. Mas enquanto essa lei não for aprovada pela Assembleia da República, há que que não há um direito do ponto de vista... Uh, daquilo que a própria Constituição garante aos cidadãos, de, de facto, estar a discriminar com base na questão da vacinação. Deixa-me
2: acrescentar
0: aqui, Liga. Olha. olha que já não, há, já não vamos ter tempo para as minhas Ligando, finais, Ligando, portanto, pronto, acabem.
2: Inicialmente, da de, de, de democracia e, de, e agora da saúde e destas coisas todas, na União Soviética, iam buscar os miúdos que faltassem às aulas a casa com a polícia e <risos> a escolaridade, não é? Estávamos a falar do ensino eu, ali. É, não havia, ah, então, então... É, não havia absentismo. Eu tentei eu buscar a, a casa com a polícia se fosse então, preciso.
0: Então, pronto. Olha, já não temos tempo para as notas finais. Já passou a nossa horinha. Temos, temos, temos. Já foi a nossa -no. horinha. Querem a opinião? Querem? Querem? É, é. Querem? é pá, depois que a querem um prolongamento, eu andamento. Então, já sabem, um minuto para cada um começa à esquerda superior.
3: Esquerda,
0: <risos> começa, a a a começa à extrema esquerda, queres tu dizer? Esquerda <risos> é <a> superior.
2: <risos> que eu sou a extrema direita. É estás lá. É lá. É lá. a ver? Está
3: <risos> é, eu, eu
1: aproveitaria apenas mais uma vez para, para agradecer, dizer que foi para um prazer enorme estar aqui ah, com Foi um prazer. Outro. Hum, e dizer que espero que estas eleições e a, e a campanha eleitoral, que ainda, os dias de campanha que ainda faltam, de facto sirvam para esclarecer as pessoas relativamente a questões que até aqui não foram objeto de debate, designadamente as questões relacionadas com a educação, saber se de facto os cidadãos anseiam por um outro modelo educativo, que de facto tenham os alunos no centro do processo educativo e as questões da educação não sejam só as discussões tradicionais, clássicas, das matérias corporativas, com todo o respeito que eu tenho, enfim, pelos, pelos professores, e acho que, de facto, também é preciso valorizar a carreira do professor, e o papel do professor, sem dúvida, é extraordinariamente importante para o sucesso do processo educativo, mas é preciso também atender a que há outras questões relevantes em matéria educativa que têm que ser discutidas e questões substantivas. E isso eu de facto não vejo, nem nunca vi, não vejo agora nem nunca vi ser, ser, ser discutido, porque acho que o que é importante é que de facto os alunos adquiram um conjunto de competências chamadas competências do século XXI, que são desde competências socioemocionais a competências tem a ver com o problem solving, com a capacidade de resolver problemas, com uh, o trabalho colaborativo, a capacidade de saber trabalhar em equipa, trabalhar em projeto, que é uma coisa que nós portugueses, de facto, somos, infelizmente, muito fraquinhos, é trabalhar em equipa. Aliás, Portugal, e isso uh, está, em, enfim, referenciado e documentado, Portugal é dos países da União Europeia com menor uh, índice de confiança interpessoal. Sim. As pessoas em Portugal não confiam umas nas outras. Nós não sabemos trabalhar em equipa. E por não sabermos trabalhar em equipa,
3: e é os resultados
1: E, portanto, e isso passa muito pela educação. Porque isso é ah, um atavismo está. cultural, é um atavismo, lá está, que nós temos de combater. Porque os, os atavismos também se combatem, não é? E, portanto, esse... Nos e, trabalhos e em parte... grupo,
0: havia sempre um que se safava e havia o outro que fazia tudo, não ah, pronto,
1: pronto,
2: copiando -se. As pronto, festas do eu, Boris Johnson, no fundo é um do trabalho grupo. em grupo.
0: E, <risos> e, <risos> e, <risos> Jorge Máximo. Portanto, só,
1: espero também que esta campanha sirva para, uh, de facto, fazer uma, um debate que não vai ser feito, eu já sei isto, é, é, um, é wishful thinking, uh, <risos> sobre a forma <performance>, do <risos> sistema político para que nós possamos, de facto, epá, não ser tratados como mentecaptos, como cidadãos de segunda ou terceira, sem capacidade e sem discernimento para podermos fazer opções conscientes e podemos escolher, enfim, é dizer, ter enfim, essa, essa, essa benesse, de facto podermos escolher quem, quem queremos que nos represente verdadeiramente sem, tar, sem ter que passar essa responsabilidade para um iluminado líder que eh, decidirá por nós eh, quem melhor nos serve. E, portanto, acho que essa é uma matéria que, eh, infelizmente, não vai ser discutida nesta campanha eleitoral, mas eh, no dia das eleições, depois, por favor, não se queixem da abstenção. Não se queixem. Pois é. É, pois é. é só
0: isso que eu penso. É. Já diz sim. lá então, porque não, é, o, o Bruno é, é, e eu... não podemos olhar para cima, após está no alto. Sim, sim. Não, que... vocês <risos> olham para o céu, estamos
3: no céu, estamos no céu. Um... Para antes mais começar por agradecer ao Daniel uh, pela sua excelente exposição, foi bastante uh, claro e evidente e eu partilho quase tudo com o que eu disse. Mas não gostaria de dar finais, dar aqui uma nota muito curiosa. Não, eu sou olha, um Michel fã agora. A
0: Michel deve ter ouvido os outros 11 em vez de nós. <risos> tiveste mal, Michel. Tiveste mal.
3: Exatamente. Tem a ver o EGT. O EGT inicial. Nós, um, nós temos um que uh, deve ser o partido. Bom, deixa eu dizer uma coisa, mas acho que não devo dizer já. Uh, não, mas eu sou um fã incondicional uh, do senhor Mário Draghi, porque eu acho que é um dos responsáveis pela nossa salvação em termos <risos> da nossa recuperação económica, em termos no, no, no pós- com aquelas medidas chamados quantitative easing, que fizeram que ir a pique as taxas de juros em Portugal e, 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 e o custo da dívida pública, mas o que gostava de falar dele é que ele é também muito, muito famoso, ele é o primeiro-ministro de Itália, e está acontecendo em Itália uma coisa que é uma autêntica paródia muito gira. Isso parece um filme dos Monty Python, com o Mario Draghi, que, que quer ser presidente da República, e o Berlusconi também quer ser dá-se ali uma salganhada porque quem escolhe o Presidente da República em Itália é um conjunto de representantes políticos portanto não é, não é um regime em que o Presidente é eleito por todos os italianos e portanto e as pessoas que estão pelo Mário Draghi se votarem neles depois o sistema cai, que ele deixa de ser primeiro-ministro, o sistema cai e ficam desempregados <risos> eu, portanto vão votar no Wells Corp para manter <risos> o Mario Draghi como primeiro-ministro. O Wells Primeiro Corp já prometeu que se ganhar o, o, as eleições, não vai despedir, despedir o Mário Draghi. Portanto, o Mário Draghi não pode ser de onde está. Toda a gente quer onde ele esteja. Mas isto é uma coisa. É uma é uma salganhada. De uma... Eu acho que isto é giríssimo. Isto dava quase um sketch do Monty Python. e é. E a e há é, é, é delicioso. É. E um grande baiaja para o Mário da que salvou a Europa, nomeadamente os países do Sul, uh, e, e a política, e muito do crescimento que nós hoje temos decorre da, na Europa, e, e nomeadamente do facto de estar no Euro e destas políticas que, que no fundo, reviveram a, a doutrina antiga do BCE. E só a é verdade dizer que achei muito das melhoras para o, para o João Vasco, Exatamente. o chazinho melhor. O chazinho, o chazinho e, limão. Bom, e amanhã a gente... Olha, a gente, eu, eu vou... Eu vou Manda-lhe manda um portal das melhoras. Eu vou deixar
0: o Bruno para o fim, porque foi ele que depois meteu aqui o filminho do Bori. Ladies first. As ladies first. <risos> <risos> e, e, e depois tu podes, podes passar de tipo para, para o videozinho que deixaste. Um, só dizer que, que eu gostava muito, e eu acho que nesta altura do campeonato está mais que provado que precisamos de um sistema de voto eletrónico. Uh, e se somos o país que também é visto no mundo inteiro pelo multibanco multifacetado que faz coisas que mais não faz temos a via verde que ainda hoje ouvi um anúncio que a via verde agora vai fazer uma, já entrega pizzas também não é uh, sendo a COVID não sei, mas eu acho que esta história do Covid vai mostrar que nós stay precisamos, way, da
3: stay away COVID.
0: Precisamos, precisamos de um sistema uh, eletrónico, como deve ser, uh, porque, porque a população cada vez está mais envelhecida, cada vez está menos de casa, uh, o frio não ajuda, o Covid muito menos, não é? Eu acho que está na altura, meus caros amigos, de resolver isto. Uh, temos tantos engenheiros, uh, bem, bem e bons engenheiros cá, que de certeza absoluta, que metem nos unicórnios aqui do, uh, daquela coisa que se diz que é do Beato, do Lab Criativo, que deveria estar aberto em 2018, se calhar em 2028 deveremos ter cá uns unicórnios, e então que façam aí, se faz favor, um coisa. E agora passo para o Bruno e depois vamos terminar com o vídeo da festa, da última festa do é, Boris
2: é pá, não queimos não, 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 não contes o, o fim da Boris. não contes o fim da anedota <risos> spoiler, spoiler Parece a minha mulher começa a contar as anedotas pelo fim, depois é que se percebe Parece eu não sei contar anedotas uma <risos> <risos> é para tudo
3: começares a rir pá.
2: Uh, não, mas eu, eu é, tive, temos cá a Michelle boa noite, e temos cá o Daniel Adrião e o Jorge Máximo, que são duas referências de um partido socialista, que eu muito que eu muito aprecio e portanto, vamos eu vou acabar a minha nota final encostada à esquerda desejando ao Jerónimo de Sousa e ao João Ferreira pá, o, o rápido restabelecimento porque parece que o, o João Ferreira foi substituído o Jerónimo de Sousa <risos> mas parece que agora já teve que ser substituído Portanto, é verdade, do ponto é de vista da saúde, eh, o PCP está tá ali a ter algumas dificuldades na campanha e eu acho que as campanhas devem ser vivas e não aqueles speed datings que a gente vê na televisão, aquelas coisas eh, de, manda uma boca, o outro manda outra boca e não sei o que, batemos palmas e já está, não é? A política é espetáculo. E gostava de acabar com, recordando que o Bernard Show dizia, eh, o Bernard Show que pertenceu à Organização Socialista Sociedade Fabiana, Uh, há muitos anos dizia que os políticos e, e as fraldas deviam ser mudados <risos> com frequência e portanto é... e pelas é mesmas minha... razões. pelas mesmas razões pelas mesmas razões pelas e, portanto, mesmas esta razões. é a minha sugestão é, é, é o meu é o meu desejo não é? é o meu desejo que estas estas eleições e que o futuro próximo nos tragam mudanças e que e que haja de facto Epá, que se faça política de maneira diferente e posto isto epá, foi um prazer estar aqui convosco Daniel, com Adriel, dinel. não expliques que a gente já retoma e entretanto vamos nos divertir um bocadinho Exatamente. e vamos escrever aqui um vídeo absolutamente fantástico. Grande um abraço Lá a todos, está.
0: obrigado por obrigado estar a estar aí e, não, e não ver os outros 11. Pá, não que saiam não vale daí já
2: vamos ver o vídeo. Exatamente. <risos> já está a passar, não?
3: party! party! La 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 la, la. party! party! La 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 Al. la! Alfie! Where's Alfie, you Yeah, yeah, face the guy! Here we go! Yeah.